0: ¿Te gustaría saber cómo tomar mejores decisiones? ¿Te gustaría eliminar esas dudas que siempre tienes a la hora de tomar decisiones? ¿O te gustaría tomar mejores decisiones porque siempre tomas decisiones que son del tipo blanco o negro, sí o no? Y normalmente no buscas por alternativas, por opciones, y eso muchas veces no es la mejor opción. Si quieres aprender a tomar mejores decisiones, te aconsejo que dediques, pues yo creo que más o menos una horita de tu vida a escuchar este resumen que tengo para ti del libro Decídete, de Chip y Dan Heath, un libro publicado en el año 2013 que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores, del programa, el podcast en el que te traemos todas las semanas, casi todas las semanas, mejor dicho, te traemos resúmenes, los análisis de los mejores libros del mercado en temas de desarrollo personal y profesional, ¿no? Y puede ser en áreas tan diferentes como marketing, como ventas, o como toma de decisiones, que es lo que vamos a ver hoy precisamente. Estos libros en los que se habla de, de skills, de habilidades que nosotros podemos desarrollar, yo creo que son súper interesantes porque aunque no son de negocios como tal, sí Inherentemente a su propia naturaleza, sí son de negocios, porque en lo que hacemos en los negocios es tomar decisiones constantemente. Entonces este libro para mí era obligatorio que tuviera que estar aquí. Aparte, eh, los dos hermanos que escriben este libro, los hermanos Heath, me encantan, profesores universitarios muy conocidos. Vimos un libro suyo que se llama Ideas que pegan, para generación de ideas. Súper buen libro, altamente recomendado. Vamos a poner también los enlaces de ese resumen, por si no lo has escuchado. Y llegó el momento de que volvamos con los hermanos tiene varios libros interesantes. Este yo creo que es interesantísimo para ti, para tu crecimiento, para tu desarrollo, para que tomes esas mejores decisiones y en definitiva para que eso te ayude a obtener mejores resultados. Este libro está escrito en el año 2000 13 año 2013 ya, ya, ya he oído un poco existe la versión en español de este libro el, el libro en inglés se llama Decisive Decisive se escribe Decisive, eh, escrito por Dan y Chip Heath y en español se llama Decídete, lo podéis encontrar también recuerda en las notas del programa En las notas de este episodio podéis encontrar un enlace uh, por si queréis adquirir ese libro a través de Amazon y pues de paso darme una ayudita y unos centimillos unos centavitos que nunca vienen mal bueno, eh, como te decía Libro decisivo. ¿De qué estamos hablando aquí? De toma de decisiones. Como en toda buena película, hay un malo en todo esto. ¿no? Cuando hablamos de la toma de decisiones, siempre hay un, algo que es malo, algo que debemos evitar. Bueno, pues en la toma de decisiones, en esta película, que es la toma de decisiones, no es que haya un malo. Esto es como una película de James Bond. Hay cuatro malos, hay cuatro villanos en el tema de la toma de decisiones. Nosotros siempre tomamos decisiones y muchas veces nos equivocamos cuando tomamos decisiones. Muchas veces es porque eh, eh, tenemos en cuenta lo que llama el efecto foco en el libro. El efecto foco, el efecto reflector, depende de la traducción, supongo. El efecto foco básicamente es que nosotros tendemos a enfocarnos en una sola cosa. Cuando tomamos decisiones, en la mitad de las ocasiones, esas decisiones son decisiones de sí o no. Decisiones de o lo hago o no lo hago, o lo compro o no lo compro. Son decisiones binarias, ¿no? De sí o no, de blanco o negro. Eso es el efecto foco. Nos estamos enfocando en esa única opción, en realidad es una opción, y es en realidad si la tomamos o la dejamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos eso, cuando utilizamos ese efecto foco, es decir, nos enfocamos en realidad en una única en una única opción. Estamos enfocándonos, estamos poniendo ese foco, esa luz, en un área muy concentrada, en una única opción. El acercamiento a la toma de decisiones. Este acercamiento, de decir, el pro o el contra, el blanco negro, básicamente, es una toma de decisiones que normalmente tiende a fallar. Si tú quieres tomar mejores decisiones necesitas tener mejores opciones para escoger. Pero eso tiene mucho que ver, como decíamos, con los cuatro malos de esta película que vamos a ver hoy. de estos, Imagínate que eres James Bond y tienes esos cuatro malos, ¿no? El del gatito calvo, el otro, bueno, el de la pistola y el del cuchillo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuáles son esos cuatro malos, esos cuatro villanos de la toma de decisiones. El primer villano, los vamos a ver los cuatro. El, el primer villano, es el del enfoque reducido. Básicamente, el enfoque reducido, el primer villano, se refiere a que cuando tú tienes la tendencia a eliminar opciones o a tener solo una opción, tu enfoque es muy reducido. Estás pensando en términos binarios, como estábamos diciendo. Es el primer malo de la película. El segundo malo de la película es que nosotros normalmente tendemos a desarrollar lo que se llama un sesgo de confirmación. Cuidado con las palabritas, ¿eh? Pero es muy fácil de entender. ¿Qué es el, ses el sesgo de, de confirmación? Confirmación. Básicamente que cuando nosotros tenemos una opción para escoger, lo que hacemos es, el sesgo de, de confirmación lo que nos hace es buscar eh, información. Que dé apoyo a esa elección, que dé apoyo a esa creencia, que dé apoyo a esa idea. Es decir, si yo estoy viendo de comprarme el coche y quiero comprarme el Toyota, bueno, pues entonces voy a buscar información a mi alrededor de gente que tenga Toyota, de gente que esté contento con el Toyota. Bueno, y no, esto no lo patrocina Toyota, ¿eh? pero entiendes, ¿no? Por dónde voy. El sesgo de confirmación es que siempre que quiero tomar una decisión. Entonces voy a buscar información a mi alrededor que soporte esa decisión, ¿de acuerdo? Que soporte esa creencia, Eso se llama el sesgo de confirmación y es el segundo malo de la película. Y mucha gente me dirá, ¿y por qué es el malo? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. El tercer malo, el tercer malo de, de esta película es el de las emociones a corto plazo. La, la, el dejarnos guiar por emociones a corto plazo. Ese es el tercer villano de la película. Y el último villano, el último malo de esta película que es la de la toma de decisiones. Eh, ¿Qué mal título para una película sería, por cierto? La película de la toma de decisiones. Bueno, el cuarto villano de la toma de decisiones es la, el exceso de confianza. Cuando tú tienes demasiada confianza, cuando piensas que sabes más de lo que sabes, cuando piensas que el futuro se va a amoldar a lo que tú crees que va a suceder, ahí estás pecando de exceso. De confianza. Y ese es el cuarto villano, ¿de acuerdo? Entonces estábamos hablando de un, foco, eh, de un enfoque demasiado limitante, de un encuadre demasiado limitante. El primero, el segundo, el sesgo de confirmación que comentábamos. El tercero es las emociones a corto plazo, dejarnos guiar por las emociones a corto plazo. Y el cuarto villano, la toma de decisiones, el exceso de confianza. Y es que si te fijas, nosotros cuando tomamos decisiones, un proceso de decisiones normal y corriente en tu vida actualmente, normalmente tiene esta pinta. Tiene cuatro pasos que tú sigues. El primero es que encuentras, te, te encuentras con una opción. Ese es el paso uno. Te encuentras con una opción. El paso dos analizas tus opciones. Analizas tu opción, porque solo tienes una. El tercer paso es que tomas una decisión. Y el cuarto paso es que vives con esa decisión, ¿de acuerdo? Encuentras la decisión, la analizas, tomas una decisión y vives con el resultado. El problema es que aquí es donde actúan esos cuatro villanos, en estos cuatro pasos que son los cuatro pasos normales de toda la vida de tomar decisiones, aquí es donde intervienen los malos de la película entran los malos de la película para estropear toda esta situación. Primer paso, decíamos te encuentras con una, con una opción, ¿no? Con una opción en la que puedes seleccionar. Entonces tú te encuentras con una opción pero el, el primer villano de la película era un encuadre demasiado estricto, demasiado limitante cuando tú tienes un encuadre demasiado limitante, ¿qué sucede? Que aparece ese villano, lo que haces es perder de vista otras posibles opciones. El enfoque demasiado limitante hace que pierdas de vista otras opciones. Por lo tanto, villano, malo, no nos ayuda. En el primer paso, que era buscar o encontrar una opción. El segundo paso, decíamos, era analizar ...tus opciones, analizar tu opción. El sesgo de confirmación, que es el segundo villano de la película... ...¿qué te está haciendo cuando tú analizas tus opciones? Cuando tú analizas tus opciones, el sesgo de confirmación te obliga a buscar información que te ayude a dar apoyo a esa idea, a esa única opción que tienes. Lo que hace es, por lo tanto, que te pierdas, que pierdas de vista otras posibilidades. Estás buscando confirmación simplemente para esa opción que ha aparecido delante de ti. El tercer paso, decíamos, es que tomas una decisión, tomas una decisión, pero ahí interviene también el tercer villano. Esta película se pone tensísima porque aparece el tercer villano, que era el de las emociones a corto plazo. Cuando tú tomas una decisión, las emociones a corto plazo te van a tentar. Te van a tentar y te van a hacer escoger la equivocada, porque la tentación es muy mala, ya lo sabemos. El cuarto paso, decíamos, es que vas a vivir con el resultado de lo que obtengas. El cuarto paso, vivir con el resultado también tiene un problema y es que tiene un villano asociado y ese villano es el exceso de confianza. Decíamos, cuando tú tienes un exceso de confianza, ¿qué pasa? Pues que tú crees que el futuro se va a desarrollar de una manera determinada y ese exceso de confianza te impide ver otras opciones. Como ves... Los villanos actúan en todos los pasos del proceso de decisiones. El proceso de decisiones, encuentras una opción, la analizas, tomas la decisión y vives con el resultado. Ahí, en esos cuatro puntos, también intervienen sus cuatro villanos asociados. ¿Esto se puede solucionar? Doctor, ¿esto se cura? Bueno, pues doctor, esto no se cura. Nosotros no podemos desactivar los sesgos que tenemos. Esos sesgos están programados dentro de nosotros. No los podemos desactivar. Pero con disciplina nosotros podemos reemplazar esos comportamientos, ojito a eso, no podemos eliminarlos, pero podemos reemplazarlos, pero claro, para eso hay que entrenar, entonces el doctor te dice, sí, todo esto tiene solución, pero no se puede amputar, no se puede quitar lo que no funciona, lo que no nos gusta, sino que tenemos que entrenarnos, sí, es el camino duro, tenemos que entrenarnos para sustituirlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué acciones podemos realizar nosotros? Y este es el resumen del libro y aquí terminamos, no es cierto, <risa> ¿Qué Podemos hacer para desactivar o para, en este caso, para sustituir esos eh, comportamientos que no nos ayudan, ¿cómo los podemos sustituir, esos sesgos por otras cosas que nos ayuden un poco más? Por acciones que realmente nos ayuden o nos protejan de alguna manera. Pues la opción uno, decíamos que era el encuadre demasiado restrictivo, ¿no? Simplemente escoger las menos opciones posibles. Bueno, opción uno para que eso no suceda es buscar ampliar nuestras opciones. Es de lógica, ¿no? En vez de ser restrictivos, vamos a ver qué más opciones tenemos en el mercado. Eh, el paso número dos era que analizáramos nuestras opciones y analizar nuestras opciones ahí teníamos el sesgo de confirmación, el villano, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es el test de realidad de lo que nosotros estamos asumiendo. Esa es otra acción que nosotros podemos realizar, eso lo vamos a ver ahora. ¿eh? El tercer paso, eh, hablábamos de las emociones a corto plazo, las emociones a corto plazo hacen que normalmente tomemos una decisión eh, apasionada, pero a menudo equivocada, entonces el tercer paso, la tercera acción que nosotros podemos realizar es, oye, adquirir cierta distancia antes de tomar una decisión. Tiene sentido. Y el cuarto paso que decíamos vive con el resultado y decíamos que ahí intervenía el exceso de confianza y eso nos hacía estar demasiado convencidos de que todo iba bien y no tomábamos precauciones. Bueno, pues el cuarto paso, la cuarta acción que nosotros podemos eh, aceptar o tomar es prepararnos para que las cosas salgan mal. Así de simple, ¿de acuerdo? O sea, podemos ampliar nuestras opciones, podemos hacer un test de lo que estamos asumiendo, podemos adquirir distancia y podemos prepararnos para que las cosas salgan mal. Así visto... No parece gran cosa, no es algo tan difícil de hacer, ¿verdad? Por lo tanto, y eso es importante que te quedes con este mensaje, no es tan difícil de hacerlo. Efectivamente, se puede hacer, se debe hacer. De hecho, de hecho eso, el hacerlo, el aplicar estas acciones en tu vida, te va a permitir tomar mejores decisiones en tu vida esta es la introducción, así en largo hemos hecho la introducción, pero también un resumen bastante completito del libro, si lo quieres dejar aquí y te sirve, perfecto si no, quédate conmigo otro ratito porque te voy a explicar ahora sí a detalle cada uno de esos problemas, esta película tiene cuatro escenas clave cuatro escenas clave que tenemos que desarrollar, la primera es la de tenemos que acabar, esto es como, yo qué sé, como un videojuego, ves que hay cuatro fases, hay cuatro villanos, tienes que ir acabando con, con todos bueno, estamos en la primera fase ahora vamos a evitar, ese ese enfoque restrictivo, evitar el enfoque restrictivo. ¿Por qué? Porque es el primer villano de la película, es el primer malo de la película. Tenemos que eliminarlo, quitarlo de vista. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero, entendiendo que el enfoque restrictivo no nos ayuda. ¿Por qué no nos ayuda? En el libro se plantea una serie, se presenta una serie de estudios en los que nos dicen, oye, cuando tú tomas decisiones del tipo sí o no, eh, que sepas que en el 52% de las ocasiones van a fallar. ¡Ojo a eso! eh. Ojo a eso. Cuando tú tomas decisiones del tipo sí o no, del tipo blanco-negro, o normalmente el 52, es decir, la mitad de las veces, te va a salir mal esa decisión. Van a salir mal. Mientras que cuando tienes dos o más alternativas, solo el 32% de las veces va a salir mal. Lo cual, matemáticamente, hasta tiene un cierto sentido. Entonces, ¿cómo es posible...? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué sucede eso de que si tomas una decisión del tipo sí o no, eh, te equivocas más veces? Te equivocas la mitad de las veces. Pues tiene, una, tiene un sentido, tiene una, una, un razonamiento. El razonamiento que dicen es el siguiente. Cuando tú tomas una decisión del tipo sí o no, lo que sucede es que te haces un tipo de preguntas diferentes. Las preguntas que te haces son ¿cómo puedo hacer que esto funcione? ¿Cómo puedo conseguir que mis eh, amigos, mis colegas, que mi familia me den apoyo? Cuando tomas una decisión del tipo sí o no, normalmente son preguntas que tienen una connotación de inseguridad. Pero cuando tú tomas una decisión que está basada, está seleccionada desde dos o más alternativas posibles, ese tipo de cuestiones vitales son mejores. Es eh, el tipo de preguntas, por ejemplo, ¿hay una mejor forma de hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Es, eh, son preguntas que tú te haces que son más constructivas. ¿Y eso qué tiene que ver, Luis? Bueno, pues esto tiene bastante que ver. Porque cuando tú te haces preguntas constructivas, normalmente encuentras soluciones constructivas. Cuando tú haces preguntas en las que estás lleno de dudas, pues normalmente las soluciones también son dudosas. <ríe> bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer para evitar esto de las decisiones sí o no? Bueno, hay varias cosas, hay varias recetas. Hoy te voy a dar varias recetas. La primera receta para evitar estas decisiones del tipo sí o no es la del costo de oportunidad. ¿Qué es eso del costo de oportunidad? Bueno, eso, el costo de oportunidad es un, es un término acuñado en economía, es un término que se refiere a, es a qué estás de alguna manera sacrificando, ¿qué es lo que estás sacrificando cuando tomas una decisión? Por ejemplo, si tú y tu pareja vais a ir al cine por la noche y eso a lo mejor son eh, 20 dólares y si luego además vas a ir a cenar a un restaurante y eso van a ser 40 dólares, tú te vas a gastar 60 dólares. El costo de oportunidad podría ser buscar una alternativa que costará? Lo mismo. Por ejemplo, costo de oportunidad podría ser que en vez de gastarte 60 dólares en ir al cine e ir al restaurante, puede ser comprarte o que te traigan a domicilio ahí con Rapio, con el que sea, que te traigan a domicilio una cena de japonés de 60 dólares y te quedas a ver la tele en casa o te quedas a ver una película en Netflix, pero con una cena de 60 dólares. El costo de oportunidad es el mismo, o sea, una oportunidad te cuesta 60 dólares y la otra también 60 dólares. Pero lo que estás haciendo es abrirte a un nuevo abanico de oportunidades, de opciones diferentes. Cuando tú añades alternativas, eso hace que tu toma de decisiones mejore. Cuando tú estés buscando nuevas alternativas... Entonces, automáticamente estás creando, estás haciendo cosas constructivas, estás haciendo nuevas, estás poniendo nuevas opciones encima de la mesa y estás de alguna manera ese efecto foco del que hablábamos lo estás eliminando. ¿Por qué? Porque estás poniendo encima de la mesa más cosas. En vez de tener una sola cosa y decimos hacemos esto o no lo hacemos, en vez de eso estás diciendo o hago esto. O hago esto y eso automáticamente es una alternativa que no quiero decir que sea fácil ¿eh? pero encontrar alternativas te ayuda a que tu toma de decisiones sea mejor otro truco, otra técnica para que tengamos más opciones, para que tengamos más alternativas, otra técnica que es muy sencilla para romper este, este enfoque restrictivo del que estábamos hablando, es el test, la prueba, el test de las opciones que se desvanecen. <risa> Son nombres muy curiosos. Bueno, pues el test de las opciones que se desvanecen también es muy sencillo de entender. Básicamente tienes que preguntarte a ti, a ti mismo, a ti misma, lo siguiente... Si no pudiera escoger ninguna de las opciones que tengo ahora mismo, ¿qué otra cosa podría hacer? Es muy simple. Lo que hacemos es eliminar toda opción que tenemos encima de la mesa. A lo mejor tenemos dos opciones o tenemos una nada más. Bueno, pregúntate, imaginemos que esa opción no existiera. ¿Qué otra cosa podría hacer? Eso automáticamente te pone a trabajar, te pone a pensar, mmm, oye, pues si no puedo ir al cine y no puedo comer en casa, pues a lo mejor tengo que buscar un amigo con el que quedar e ir a casa del amigo. Eso ya es otra opción diferente. ¿Te das cuenta? Automáticamente cuando te haces ese tipo de preguntas aparecen nuevas opciones. Evidentemente esto lo podemos trasladar a cualquier entorno de la vida. Estamos hablando ahora de decisiones de ir al cine o ir a cenar, ¿no? Pero eso evidentemente, y no creo que haya que ser muy brillante, se entiende que te sirve también en tus negocios. ¿cuántas veces no te has encontrado con esas opciones eh, que, que dices, es que no tengo otra opción, hago esto o no lo hago, hago esto o no lo hago? ¿Por qué no en vez de eso te haces ese otro tipo de preguntas que te pongan más alternativas en la mesa? Que sí, que hay que pensar más, que sí, que te va a hacer sudar un ratillo, lo entiendo, pero es que te pone más alternativas en la mesa, caramba. Y al tener más alternativas, es más fácil, mucho más fácil, que tomes mejores decisiones. Eso sí, eso sí. No sirve eh, tampoco, no es bueno, no, no es que no sirva, no es bueno el tener demasiadas opciones. Ahora te vas a poner, ¿sabes qué? Me voy a poner a generar 18 opciones diferentes y hasta que no tenga 18 no paro. No, tampoco, eh tampoco, porque entonces eso te genera una parálisis a la hora de la toma de decisiones. Cuando tienes demasiadas opciones eso es como a ver quién se siente identificado. Entras en Netflix por la noche para ver algo y te pasas 45 minutos ahí viendo qué puedes ver. Tienes tantas opciones, tantas decisiones posibles, tantas opciones posibles, que al final no sabes qué escoger y no ves nada. A mí me pasaba continuamente entrar. En... Ahora entro muy bien poco, ya lo, lo utilizo muy poco, ya, ya me he desligado de eso, pero cada vez que entro y me pongo a batallar a ver qué es lo que voy a ver. Uy, mira, pusieron esta película y pusieron esta otra. Ay, la pongo en la lista de cosas para ver. Y la pones ahí, pero no tomas la decisión. Simplemente estás añadiendo nuevas opciones. Eso no es bueno porque lleva a la parálisis por exceso de opciones. ¿De acuerdo? Eso no es bueno. Entonces, ojito con lo de crear demasiadas opciones porque no es bueno tampoco. Está bien que tengamos una multitud de opciones, pero a lo mejor dos. O tres opciones y que escojamos entre ellas, eso es bueno, nos ayuda, pero cuidado, porque la mejora de las decisiones no se consigue teniendo demasiadas opciones, por ese lado. Otra opción posible, cuando tú no sabes o no tienes las suficientes alternativas posibles, es que empieces, otro, otro truquillo, es que empieces a pensar y a preguntarte, oye, ¿A quién más conozco que haya tenido un problema similar? ¿Y qué puedo aprender de ellos? Esa pregunta, es otra de esas preguntas constructivas, te hace pensar en otras alternativas diferentes. En el caso de las películas, oye, si yo tengo el problema de que no sé qué película ver en Netflix, bueno, pues a lo mejor me puedo preguntar, oye, no se me ocurre qué ver en Netflix, a lo mejor podría preguntarle a Paquito, que es el experto, el que se ha visto todas las series, que me recomiende una. Bueno, o me voy a las redes sociales y pregunto, oye, ¿qué película me recomendáis? Eso lo, que lo hace muchísima gente, ¿no? Bueno, pues eso te puede ayudar a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque en vez de irte a Netflix y tener 3.000 películas para escoger, pues a lo mejor te dan 5, 4, 3 películas para escoger, lo cual hace tu toma de decisiones muchísimo más fácil, ¿de acuerdo? Entonces otro truquillo es eso, preguntarte a ti mismo, ¿Quién más ha tenido este problema en el pasado y cómo lo solucionaron? ¿De acuerdo? Lo mismo sirve, de nuevo, para un negocio, lo mismo sirve para escoger un restaurante, lo mismo sirve para escoger la película. Por último, otro truquillo más para acabar con este villano del, del enfoque restrictivo es el de las analogías. Vamos a buscar analogías. De hecho, el pensamiento científico, uno de los grandes pilares del pensamiento científico, es el de las analogías, el de utilizar analogías. Es decir, que es una analogía para aquellos que vayan un poco perdidos. Una analogía es eh, algo similar. Buscar algo similar. Es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Quién ha visto más películas? Le pido consejo. Bueno, pues el buscar analogías te puede ayudar. Entonces, cuando cuando no tengas claro Cómo tomar una decisión o cómo encontrar nuevas opciones. A lo mejor te, te, sirvi, te serviría preguntarte, eh, oye, a ver ¿qué, en este producto que quiero comprar, ¿cuál es la competencia? A ver qué otras opciones hay en el mercado ahora mismo. O otras empresas, si yo quiero ver cómo salir de un problema que tiene mi empresa, a lo mejor lo que puedo hacer es buscar analogías, buscar qué otras empresas hay en el mercado, qué otras empresas se dedican a lo mismo que yo, qué otras empresas han pasado por este mismo problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo podría yo reaccionar si mi marca, si mi empresa fuera eh, la líder del mercado? ¿Cómo puedo conseguir que mi empresa sea la líder del mercado igual que lo ha sido aquella otra empresa? En definitiva, buscar analogías es buscar opciones, buscar alternativas, buscar cómo hicieron otras personas para solucionar determinado problema. En tu toma de decisiones, que muchas veces tiene que ver con la resolución de problemas, tenemos que buscar alternativas. ¿Por qué? Porque si no, ese primer villano, ese malo de la película, que es el que estábamos diciendo, que es este de la, del enfoque restrictivo, entonces se va, a, se va a quedar con la película, se va a quedar con la chica, va a ganar el malo y eso no puede ser. Tenemos que eliminarlo. Ese era el primer villano, pero hey, nos quedan otros tres villanos. Vamos a por ellos. Segundo villano. El sesgo de confirmación, ese que, que se hace, que se está haciendo bastante famoso, ¿eh? el sesgo de confirmación, básicamente significa que cuando estás analizando una situación, una posible toma de decisiones, cuando estás analizando, estás pensando a ver qué decisión tomo, qué decisión tomo, el sesgo de confirmación hace que busques, de alguna manera siempre, que te fijes solo en las cosas que apoyan lo que tú crees que es lo correcto. ¿De acuerdo? Eh, mucha gente, el, el, el ejemplo típico que dices es que mm, vi el otro día, fui a un concesionario de coches de. Estábamos hablando de Toyota, no, ahora vamos a ir con otro. Fuimos al, al concesionario de la Nissan y vimos el modelo nuevo de Nissan Altima. <ríe> no, no me está pagando ninguno, ¿eh? pero bueno, vimos el nuevo modelo de Nissan Altima. Oye, qué bonito es, oye, qué bonito es en plateado. Y resulta que de repente fuiste al concesionario, viste el Nissan Altima en plateado y estás decidiendo comprártelo, pero como te gustó tanto, estás viendo si sí o si no. Entonces, ¿qué pasa? El sesgo de confirmación hace que inmediatamente en la calle empieces a ver Nissan Altimas plateados por todas partes. Porque Es el sesgo de confirmación. Te das cuenta de que ahora coches que a lo mejor te parecían transparentes, que no veías, de repente los ves, de repente ves en tu alrededor, en tu entorno, ves ahí cosas que confirman que el Nissan Altima plateado es la mejor opción, ¿de acuerdo? Te das cuenta, el sesgo de confirmación lo que hace es que y pongas en tu ángulo de visión, en ese foco del que estábamos hablando, pongas solo aquello que realmente dé apoyo a, lo, a la decisión que quieres tomar. Y eso es un problemilla. ¿Por qué? Porque hace que la toma de decisiones esté de alguna manera sesgada, como dice la palabra, ¿no? Por el sesgo. Es decir, estamos buscando solo cosas que confirmen la decisión que nosotros queremos tomar. Pero para tomar mejores decisiones, tenemos que buscar alternativas, y en este caso vamos a ver varias cosas que nosotros podemos hacer para eliminar o para, de alguna manera, sustituir este sesgo de confirmación. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es, de alguna manera, testear lo que nosotros estamos asumiendo como real. Es decir, examinarlo con un espíritu crítico. Básicamente, lo que podemos hacer es buscar lo opuesto. Es decir, oye, ¿me gusta el Nissan plateado 2019, modelo 2019? Sí, me gusta. Oye, ¿pero sabes que existe el Toyota? ¿Sabes que existe el Honda? ¿Sabes que existe el Ford? ¿Sabes que existe...? Y empiezas a ver diferentes opciones. Buscas alternativas diferentes, ¿de acuerdo? En el caso que digas, oye, pues quiero tomar una decisión que tiene que ver con el restaurante o ir al cine. No, pues vamos a ver cosas diferentes. Vamos a buscar lo opuesto, ¿no? Como decíamos, ¿sabes qué? ¿Y si nos quedamos en casa? Esa es otra opción también posible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar, vamos a poner a prueba, vamos a testear nuestras eh, asunciones, lo que estamos dando por cierto y vamos a examinarnos y vamos a ver si esos instintos iniciales que nosotros teníamos, a ver si los opuestos también son válidos y entiendo y es muy normal que no lo queramos hacer. ¿Por qué? Porque va contra nuestra naturaleza, decíamos. Es que nuestra naturaleza normalmente nos incomoda el, el que nos reten, nos incomoda el que nos lleven la contraria, pero es preferible pasar por esa incomodidad de que nos lleven la contraria que tomar malas decisiones. Me viene a la mente una historia que, que comentaba siempre Tony Robbins. Tony Robbins, gurú de la autoayuda y el crecimiento personal, eh, Tony Robbins siempre decía, mira, yo es que mi, mis empresas, yo siempre tengo en, en, en mi consejo directivo, digamos, en la gente que me ayuda a tomar decisiones, siempre hay uno que es como el que me lleva siempre a la contraria, en todo. Cosa que yo diga, me lleva a la contraria. Entonces, de esa manera, siempre tengo a alguien que me obliga a ver lo contrario de lo que yo estoy pensando. De esa manera, ese sesgo de confirmación, yo lo puedo anular. No lo puedo eliminar, pero lo puedo anular. ¿Por qué? Porque hay otra persona que me está obligando a poner encima de la mesa alternativas contrarias a las que yo pienso. Y tú dirás, y bueno, ¿y eso por qué es bueno tú? Porque eso yo tampoco lo acabo de ver. Bueno, eso es bueno porque nos obliga a pensar en esas alternativas contrarias y nos obliga a buscar información en nuestro mundo que dé apoyo a esas ideas. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros tenemos una opción, opción única, ¿no? Y decimos, vamos a buscar en el mundo um, información que nos apoye en la toma de decisiones, vas a buscar lo que decíamos, ¿no? Los eh, Toyotas plateados, o los Hondas plateados, o los Nissan plateados. Vas a buscar ese modelo. Pero si yo te obligo a decir, no, no, es que el que está bueno de verdad es el Ford, el que está muy bien de verdad es el Seat, bueno, pues entonces lo que vas a hacer es obligarte a ver también en el mundo, en tu alrededor, opciones, información que dé apoyo a esa otra opción y de esa manera te vas a dar cuenta de posibles alternativas. No digo que acabes escogiendo la opción B, pero si escoges la opción B o escoges la opción A, en cualquiera de los dos casos habrás contrastado. El porqué de una y el porqué de otra. Y si escoges finalmente la opción A o la opción B, la habrás hecho sabiendo que la opción que has escogido la has analizado y que la opción contraria también la has analizado. Esas, esa toma de decisión mucho más informada te ayuda a tomar, evidentemente, mejores decisiones. ¿Estamos de acuerdo, no? Otro truquillo, otro truquillo que tú puedes hacer muy fácil, muy, le llamamos truquillo, bueno, son estrategias o tácticas que puedes aplicar, ¿no? Otro truquillo que tú puedes aplicar para, para evitar el sesgo de confirmación es el contactar a otras personas que tengan más experiencia que tú. Los puedes llamar mentores, los puedes llamar expertos, los puedes llamar coaches, ¿eh? lo puedes llamar como tú quieras, lo puedes llamar papá o mamá, ¿vale? ¿Vale? Pero lo que buscas es Ahora sí, para poner a prueba tus ideas, las voy a contrastar con otra persona que tenga una óptica diferente a la mía y que tenga una óptica más enriquecedora. Es decir, que tenga más experiencia. Voy a preguntarle a este señor, a esta persona, que sabe más de esto que yo. Eso te puede ayudar a que tus decisiones sean más informadas. Es un truco muy sencillo de entender. Otro truco que puedes utilizar para evitar el sesgo de confirmación, otra opción, otra táctica que puedes aplicar, es el del zoom in y el zoom out. El zoom in, ya sabes, es el tema de las cámaras, no, no tiene eso como una traducción en español así tan chula, pero básicamente el zoom in y el zoom out, para los que no lo sepan, es cuando acercas el lente de la cámara o lo alejas, ¿no? Al acercar el lente, al girar el lente está más cerca y al, y al girarlo para el otro lado está más lejos. Bueno, eso lo llaman el zoom in el zoom out, básicamente tener un acercamiento o un alejamiento de la situación. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, pues que normalmente en cualquier situación hay dos enfoques posibles, el enfoque interior y el enfoque exterior. ¿Cuál es el enfoque o la visión interior? El enfoque interior básicamente es tu propia evaluación de una situación específica. Lo que decíamos, lo que tú piensas ¿no? sobre esa situación, las ideas preconcebidas que tú tienes. Esa es tu visión interna de la situación. Pero hay una visión externa de esa situación y tienes que ser consciente de ella. Entonces, ese zoom out, ese, ese echarte hacia atrás y tener una perspectiva más grande de las cosas, aquello que dicen, si estás demasiado cerca, los árboles, los árboles no te dejan ver el, el bosque... Pues eso, exactamente, ¿no? El alejarte, en este caso tener una visión desde el exterior, es básicamente que analices eh, no tus asunciones de las cosas, no lo que tú estás asumiendo de las cosas, sino que te preguntes, ¿qué es lo que sucede normalmente en estos casos? Es una pregunta súper neutra, es, es preguntarte y decir, oye, las cosas normalmente en estos casos, ¿cómo suelen terminar? Esa es una visión externa. Una visión interna es decirte, no, esta vez nosotros lo vamos a conseguir porque yo sé que va a salir bien. Esa es tu visión interna. Y quieres que salga bien, no lo dudo. Pero la visión externa te obliga a pensar, oye, ¿qué es lo que pasa normalmente en estas situaciones? Al hacerte ese tipo de preguntas, lo que estás haciendo es poniendo el foco en esa visión externa. Estás viendo las cosas desde lejos, con perspectiva, que se suele decir. ¿no? Entonces, Tener un acercamiento a las cosas está muy bien, te da, eh, te permite ver la textura de las cosas, está claro, pero también necesitas tener esa, visi esa visión en perspectiva desde lejos, porque para escoger, para tener la mejor información posible necesitas esa combinación de acercamiento y de alejamiento del zoom in y del zoom out. Una última táctica, ya, para terminar con el segundo villano, que es el sesgo de la confirmación, una última táctica muy sencilla de entender es la de la experimentación. Cuando tú tienes una hipótesis, cuando tú tienes una idea y no sabes si va a salir bien o va a salir mal, oye, hay posibilidad de... De vamos a hacer una probadita, vamos a hacer un experimento en pequeño a ver qué pasa, a ver si esto funciona, o a ver si esto pinta o no pinta. Eh, antes de pintar la pared de la casa completa, ¿por qué no hacemos una prueba aquí en la esquinita que no se vea mucho? Probamos en pequeño y a ver si me gusta o no me gusta cómo se ve. Eso en muchos casos es posible, a lo mejor no en todos los casos, es una opción que te pongo encima de la mesa. A lo mejor en todos los casos no puedes, pero en el caso de que se pueda, es mucho mejor hacer esa pequeña experimentación, ese pequeño experimento, ese probar. Si hablamos de, del tema de, por ejemplo, en el tema de emprendedores, que siempre hablamos, oye, pues el Lean Startup. ¿Qué es Lean Startup? Oye, en vez de lanzar una empresa a lo grande, vamos a probar en pequeño. Proba, en vez de probar con un millón de clientes de golpe para arrancar, ¿por qué no probamos Primero con 100 clientes y vemos cuál es su reacción y aprendemos de la reacción de que, de que han tenido. Mejoramos el producto o si es necesario y si ya no es necesario, lanzamos el producto con una siguiente iteración. no Y de esa manera, cuando lleguemos a tener un millón de clientes, los clientes que sean un millón, digamos, habremos escalado con un producto mucho más terminado. Esto, si lo llevamos a la toma de decisiones, pues básicamente es que para tomar una decisión que puede ser clave o grave, en una situación crítica, oye, ¿existe la posibilidad de que probemos primero? Pregúntatelo, porque eso te puede ayudar a predecir el éxito o el fracaso con mucha mayor credibilidad, con mucha mayor precisión. Experimentando. Muy bien, recuerdas que estamos en este videojuego, ya vamos por el tercer villano, ya estamos en la tercera fase, esto ya tiene mejor pinta, pero recuerda que tomamos las decisiones y tendíamos o la emoción a corto plazo tendía a nublar nuestro juicio, no que se dice normalmente. Bueno, ¿cómo podemos evitar eso de las emociones a corto plazo? Bueno, la técnica, una de las técnicas que podemos utilizar es lo que se llama el análisis 10-10-10. Muy fácil de entender. El análisis 10-10-10 básicamente es que pensemos en esa decisión que vamos a tomar y que pensemos en tres diferentes momentos. Cómo nos vamos Y nos preguntemos lo siguiente, ¿cómo nos vamos a sentir dentro de 10 minutos? Segunda pregunta, ¿cómo nos vamos a sentir dentro de 10 meses? Tercera pregunta, ¿cómo nos vamos a sentir dentro de 10 años al haber tomado esa decisión? ¿Por qué es importante llevar este análisis a la práctica, este 10-10-10, este ¿no? 10 minutos, de minutos, ¿cómo me voy a sentir dentro de 10 minutos? ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 meses o dentro de 10 años? Porque cuando yo me hago ese tipo de preguntas, me estoy obligando, evidentemente, dentro de 10 minutos me voy a sentir muy bien. Si me como el pastel, si la decisión es, ¿me como el pastel de chocolate o no me lo como? ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 minutos si me lo como? Pues, pues a lo mejor me voy a sentir divinamente, vamos, con eh, barriga llena, ¿no? Pero ¿cómo me voy a sentir dentro de 10 meses? Bueno, pues si sigo tomando ese tipo de decisiones, probablemente dentro de 10 meses no me voy a sentir tan bien. Me voy a sentir más incómodo, más gordito, seguramente. ¿Y cómo me voy a sentir dentro de 10 años? Que es la, la tercera pregunta. Pues a lo mejor dentro de 10 años me siento fatal porque me veo ingresado en el hospital con una cura de desintoxicación del chocolate. Entonces, cuando empiezas a pensar en estos términos del análisis 10 10, -10 que es una de las tácticas posibles, lo que estás haciendo es luchar contra una serie de principios. ¿Por qué se activa esa emoción a corto plazo? ¿Por qué se activan nuestras emociones a corto plazo? ¿Por qué las cosas, cuando las pensamos en el momento, decimos nos parecen bien, pero luego ya, pensándolo un poco mejor o dentro de un día o dos, eh, las cosas no nos parecen tan bien. Bueno, hay dos principios que intervienen en eso. ¿Por qué suceden estas cosas? Suceden principalmente por dos principios. El principio, el primer principio es el principio de la mera exposición. El principio de la mera exposición dice que nosotros tendemos a preferir cosas que nos son familiares, es decir, si nosotros, si tú me enseñas una foto de una chica que no conozco y me enseñas otra foto eh, no, si me enseñas una foto constantemente de la misma chica, al final desarrollo una preferencia por esa chica, si luego me dices escoge entre estas dos chicas, voy a tener una tendencia a escoger la que me has enseñado más veces, ¿por qué? simplemente por familiaridad, porque me has expuesto a esa foto más veces, ¿de acuerdo? ese es el principio de la mera exposición simplemente por, por mera exposición simplemente por exponerte algo, por eso desarrollas una cercanía y vas a preferir eh, ese, esa cosa que te ha estimulado antes, ¿de acuerdo? Ese es un principio, el principio de la mera exposición. El otro principio, evidentemente, que tampoco nos ayuda, es eh, el sesgo llamado aversión a la pérdida. Los nombres, ya te digo, son agárrate y no te menees, pero son muy fáciles de entender. El, el, este, este otro sesgo que no nos ayuda es, el, es la aversión a la pérdida, es decir, odio perder cosas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que, que todas las personas, estamos programados así, eh. tendemos a preferir evitar perder algo... Que preferimos eh, ganar algo, conseguir algo. Es decir, preferimos no perder, ¿no? como dice uno, Diosito, que me quede como estoy, ¿no? Preferimos no perder que ganar. Ese es un sesgo que está programado psicológicamente en nosotros. Entonces, claro, si combinas estas dos cosas, que era el principio de la mera exposición, con la aversión a la pérdida, pues te encuentras con dos fuerzas que se juntan, se multiplican y ese sesgo final hace que tú tengas tendencia a tomar decisiones eh, que tienen que ver con las emociones a corto plazo. Si ¿Sí entendemos un poco el rollo, no me quiero poner así muy técnico. Yo disfruto mucho con estas cosas, la verdad, pero pues la cosa es que tú lo entiendas y que te sirva. Y entonces, como decíamos, para luchar contra estos dos sesgos, lo del 10-10-10 nos ayuda mucho porque nos obliga a pensar en la, en la emoción actual, pero nos obliga a pensar también en la realidad, que normalmente es carente de emoción de, oye, ¿cómo nos vamos a ver o sentir dentro de 10 meses o 10 años? ¿vale? Otra técnica, otra técnica muy interesante y súper fácil de entender es que nosotros tendemos a ser mucho mejores dando consejos a nuestros amigos. Que, eh, que siguiendo nuestros propios consejos, ¿te suena? A mí me suena bastante, yo me veo súper reflejado. Normalmente somos muy buenos dando consejos a los demás y muy malos siguiendo nuestros propios consejos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es totalmente real, ¿eh? es totalmente real cuando nosotros damos consejo a otros, normalmente priorizamos los factores más importantes de la decisión, porque no la estamos tomando nosotros, no, no no interviene nuestra emoción ahí, es la emoción de nuestro amigo. Entonces, cuando le damos un consejo a nuestro amigo, oye, no, no interviene mi emoción propia, sino que le digo, oye, amigo, la decisión, en esta decisión hay una serie de factores que deberías tener en cuenta. Oye, ¿has tenido en cuenta esto, esto, esto y esto? ¿Verdad que eso es lo que hacemos cuando damos consejo al amigo? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, entonces, una forma, una táctica muy simple es preguntarnos a nosotros mismos, en el caso de una toma de decisiones, si te enfrentas a una decisión difícil, no sabes qué decisión tomar porque la emoción es muy grande en ese momento, pregúntate ¿qué le aconsejaría a mi mejor amigo en esta situación? ¿Qué le diría a mi amigo que hiciera en esta situación? Al preguntarte eso, al hacer ese tipo de preguntas, lo que estás diciendo es, oye, voy a eliminar la, la emoción de que esto es algo que me afecta a mí y voy a ponerme en la piel de alguien que está dando un consejo. Y cuando haces eso, entonces, oye, pues en el caso de que fuera un, a mi mejor amigo, a mi mejor amigo le diría que hiciera tal, tal y tal. Perfecto, pues eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que te ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿Esto significa, Luis, que tenemos que eliminar toda emoción de nuestras decisiones? No, eso es imposible. No podemos neutralizar todas nuestras emociones. Muy al contrario, normalmente las emociones siempre están en el fondo de cualquier decisión tenemos opciones, tenemos información, todo eso nos ayuda. Pero si quitamos todo eso, todas esas capas de en medio, lo que queda al final es emoción. Siempre es pura emoción. Somos seres emocionales. Entonces, si esto es así y no podemos eliminar las emociones, si esto no se puede eliminar, ¿qué podemos hacer, Luis? Bueno, pues lo que podemos hacer es preguntarnos, hacernos preguntas emocionales, hablar de nuestras pasiones pero desde un punto de vista de valores y creencias. Cuando tú pretendes ser una máquina racional, estás eliminando toda emoción de tus decisiones. Eso no es bueno tampoco. Es ni, tan, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que decíamos antes. Bueno, entonces, hazte preguntas que estén desarrollando. Respuestas que tengan que ver con tus valores y con tus creencias. Cuando tú identificas tus prioridades, cuando tú dices hay cosas por las que no paso, hay cosas que me niego a hacer, hay cosas que nunca haría porque no creo en ellas. Lo que estás hablando ahí es de emoción, pero lo que también estás hablando es de poner límites, de decir, estos son mis valores y estas son mis creencias. Por lo tanto, esta última táctica que te quería comentar es que no podemos eliminar las emociones, no, no se puede, pero vamos a priorizarlas, vamos a buscar dentro de nuestras emociones, de nuestras pasiones como seres humanos que somos, vamos a buscar esos valores, vamos a buscar esas creencias y vamos a establecerlas. ¿Por qué? Porque la gente casi nunca establece sus prioridades. Y establecer prioridades no es lo mismo que decir esto son leyes inamovibles, no se pueden romper, pero establecer prioridades. Es una de esas herramientas que te va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones precisamente cuando intervienen las emociones. Y llegamos al último malo, al último villano. Hablábamos de aquel villano que era el exceso de confianza. Nos confiamos demasiado, pensamos que todo va a salir bien y no nos preparamos convenientemente una vez hemos tomado una decisión. ¿Cómo podemos eliminar o no, de alguna manera sustituir ese villano por una acción un poco mejor, un poco más constructiva? Bueno, en el libro nos hablan de que lo mejor que podemos hacer en estos casos es trabajar eh, eh, rebobinando, por decir algo así. Empezamos por el final y empezamos a rebobinar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a visualizar un futuro. Y ese futuro puede, ser, puede estar acotado entre dos, eh, entre dos puntos. ¿no? El punto de que todo va a ir fatal... Y el punto en el que todo va a ir muy bien, ¿vale? Nosotros vamos a visualizar dos futuros, es decir, has tomado una decisión, perfecto, ahora visualiza dos futuros posibles. El futuro bueno es en ese que todo ha ido perfecto y entonces, vamos, la gente te recibe con un desfile, salen las chicas a la calle, vamos, la gente aplaude, lloran, te, te felicitan. Todo súper bien, muy bien. Ese es el futuro brillante, el bueno. Ahora visualiza también el futuro malo, el futuro en el que todo salió mal después de esa decisión. Y lo que vas a hacer ahora entonces es rebobinar. Vamos a rebobinar, vamos a echar la vista atrás y, oye, para que este futuro bueno suceda, ¿Qué tan probable? La, la, la cuestión aquí es hacerse siempre dos preguntas. ¿Qué tan probable es que eso suceda? ¿Y qué tan duras serían las consecuencias? ¿O qué tan difíciles serían las consecuencias de asumir? Vale. Entonces, si tú te enfocas en pensar en el, en el futuro malo, en el futuro en el que todo salió mal, bueno, pregúntate... ¿Qué tan probable es que eso suceda? Y pregúntate también, ¿qué tan duras serían las consecuencias de que eso suceda? ¿no? Y entonces lo que vas a hacer es puntuarlo. Vas a decir, ¿sabes qué? qué tan probable es que eso suceda? Pues mira, de 1 a 10 yo calculo que eso es un 3. ¿vale? Bueno, ¿qué tan probable es que suceda? Un 3. Y luego, ¿qué tan severas o qué tan duras podrían ser las consecuencias? Y también lo vas a puntuar de 1 a 10, ¿no? Entonces, ¿qué tan severas, qué tan duras serían las consecuencias que recibiríamos? O a lo mejor decimos, ¿sabes qué? La consecuencia sería un 7, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es tomar ese 3 y ese 7 y los vas a multiplicar. Y te va a decir, vale, 21. Bueno, pues ya tienes que, en ese caso, en ese caso, es el, el potencial fracaso de esta operación genera una preocupación de nivel 21, por decirlo de esa manera, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer es, como decíamos, en cada uno de esos posibles futuros vas a ir rebobinando y vas a ver qué es lo que sucede en esos caminos y vas a ir puntuando en cada uno de esos puntos del tiempo qué tan probables es que suceda y qué tan duras o difíciles serían las consecuencias de asumir. Y entonces vas, vas a ir puntuando y de esa manera... Todos tus potenciales futuros, todos tus potenciales futuros de fracaso, los vas a ir puntuando, vas a ver qué tan factibles son o no que se produzcan, y eso te va a permitir identificar en qué tienes que enfocar. Porque, chatos, cuando llega el punto en que tú has tomado una decisión, no la podemos dejar a la buena de Dios. No se puede dejar a, la, a, la, a los toros que hagan lo que quieran. Los tienes que encajonar. Tienes que saber qué va a pasar. En resumen, palabras llanas, para que tú lo entiendas, para que todos lo entendamos. Tú vas a visualizar todos los futuros desde el más malo hasta el más bueno. Posibles soluciones, posibles resultados. De aquí un año, ¿cómo vamos a estar? Si todo fuera bien, estaremos así. Si todo fuera más o menos estaremos así. Si todo fuera mal, estaremos así. Vamos a rebobinar y vamos a preguntarnos qué tan probable es que eso ocurra. Y los vamos a puntuar todos esos posibles futuros. A lo mejor tienes eh, cinco, 10 posibles futuros. Bueno, perfecto, puntúalos. Y cuando los hayas puntuado, va a haber uno que va a ser el más crítico, el peor de todos, ¿no? De esa puntuación que hemos dicho. Bueno, eso te permite enfocarte en ese posible, mal, pésimo futuro y e intentar, vamos a intentar que eso no suceda. Eso es un punto en el futuro, que puede suceder o no, pero lo que haces al analizar todas las alternativas es, de alguna manera, predecir todos los futuros posibles, puntuarlos de alguna manera, y esa evaluación te permite decir, mira, no me puedo concentrar en todo. Todo no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar los fallos más gordos, sí puedo intentar evitar que los peores eh, resultados posibles se produzcan. Y eso automáticamente te permite enfocar tus esfuerzos, no ser una persona happy de la vida, como decíamos, que es sobreoptimista, sino decir, ¿sabes qué? Sí, hay cosas que pueden salir mal. Y eso básicamente es lo único que necesitas. Pensar que hay cosas que pueden salir mal, que cuando tomas una decisión hay cosas que pueden salir bien y cosas que pueden salir mal. Otra táctica que podemos utilizar para intentar evitar este último villano, que es el exceso de confianza, otra, otra opción que podemos tener en cuenta es la de que podemos ponernos a nosotros mismos cables trampa. ¿Sabes todas esas películas que, de Vietnam, ¿no? en las que van caminando por la selva sigilosamente y de repente alguien eh, empuja un pequeño cable y eso, eso está atado a una bomba y vamos, va a explotar, le va a quitar las piernas y toda esa persona. Eso es un cable trampa. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos a nosotros mismos cables trampa, cosas que si las pisamos explotan. De alguna manera tenemos que detectar que no todo va a ir bien y nos vamos a preparar. ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo se prepara uno cables trampa? Eh, mira, nosotros normalmente tendemos al piloto automático. Siempre. Somos criaturas de hábitos, tendemos a tener hábitos y tendemos a, a, a evitar los cambios. Entonces, lo que podemos hacer al prepararnos cables trampa, es una manera de llamarlo, así lo llaman en el libro, lo vamos a respetar. Prepararte un cable trampa es básicamente, ya que estás tomando una decisión, ya que has tomado esa decisión, ya que has aceptado un riesgo, oye, en vez de poner el piloto automático todavía, vamos a ponernos un pequeño obstáculo en el camino, ese cable trampa... ¿Qué es un obstáculo para nosotros en el camino? Pues decir, oye, de aquí un año no voy a esperar para evaluar si las cosas han ido bien. Lo que vamos a hacer es, cada tres meses vamos a poner una evaluación y tenemos que cumplir con, unas, con unos mínimos de ventas, por ejemplo, si fuera una empresa. Entonces, eso es un cable trampa. Lo que haces es, eh, tomé una decisión, vamos a ir por este camino, vamos a, a vender este tipo de productos. Perfecto. Oye... En vez de esperar de aquí a 12 meses, de aquí a un año, al cierre del año, para ver cómo nos ha ido y luego tomamos decisiones, lo que vamos a decir es, ¿sabes que Cada fin de mes o cada trimestre, cada cuatrimestre, vamos a sentarnos y vamos a evaluar. Si esa decisión que tomamos sigue siendo buena, si seguimos apoyándola o no, porque a lo mejor han pasado cosas, pero si nosotros tenemos exceso de confianza, las decisiones que hayamos tomado, si son malas, a lo mejor es demasiado tarde para revertirlas. Ponerse un cable trampa es tan simple como poner fechas límite, reducir o mitigar los riesgos, de alguna manera tener alguna especie de disparador que se active cuando algo pueda eh, tener pinta de salir mal no en el libro te hablan del, de las gentes del ejército los pilotos de, de cazas y bombarderos los pilotos así de, de combate que tienen se les enseña a, a que detecten ese tipo de cosas y les ponen un nombre no entonces aquí en el libro le ponen cable trampa no el, como nombre en el, el, el nombre que le ponen los pilotos de combate de Estados Unidos cuando tienen esa sensación fíjate en la sensación porque creo que te es familiar esa sensación de que tengo la sensación de que algo no está bien, pero no tengo muy claro qué es. Bueno, pues eso es una sensación que nosotros podemos sentir familiaridad, ¿no? Nos pasa a muchos de nosotros. ¿Sabes qué? Hay algo raro, hay algo que no me gusta en esto, ¿no? Bueno, pues ese tipo de sensaciones, los pilotos de los Estados Unidos de, de aviones de combate les llaman limers. Un limer es simplemente esa sensación de que algo no está bien. Entonces, al darle un nombre, es como si dispararan. ¿no? se disparara una luz en ese tablero de mandos, en ese tablero de controles. ¿Sabes qué? Tengo la sensación de que algo no va bien. ¡Pum! Eso es un limer. Y si sucede eso, y es un código que utilizan entre ellos, oye, tengo un limer, no sabes lo que es, pero sabes que algo no está bien. Eso es un disparador también, ¿no? Eso te hablan de él en el libro. Al final, lo que tú tienes que hacer es ponle nombre, ponle como tú quieras, pero tienes que definirte esos cables trampa para que digas, ¿sabes qué? Hemos pisado un cable trampa, mejor nos, nos regresamos, nos volvemos para atrás, porque si seguimos adelante, esto va a explotar, ¿de acuerdo? Esa es un poco la... La, la idea detrás de esto, es decir, ya hemos tomado las decisiones, lo que vamos a evitar ahora este cuarto y último villano del que estábamos hablando, era ese villano del el exceso de confianza, vamos a batallar contra él, no podemos eh, eliminarlo, pero vamos a batallar con, contra él siendo conscientes de que las cosas puede que no salgan bien y que vamos a ponernos de alguna manera puntos de control o cables trampa para verificar que todo va según eh, lo pactado, según lo previsto, según lo que nosotros habíamos Visualizado. De esta manera, así tan sucinta, tan corta, en una hora, en menos de una hora, de hecho, esta vez sí nos ha salido bien, eh, en menos de una hora hemos visto cómo un proceso de toma de decisiones que puede llevarnos a error o a exceso de confianza o a sesgos que no deberíamos adoptar. Hemos visto cómo eliminarlos, cómo destruirlos, cómo sustituirlos, mejor dicho, por acciones mucho más propositivas, mucho más constructivas, por no dejarnos llevar por las malas decisiones, sino intentar tomar la mejor decisión posible siempre y luego actuar en consecuencia también de la mejor forma posible. Esa es la forma de actuar. Es es el proceso. Tienes que confiar en el proceso. En cualquier proceso de la vida tienes que confiar, si confías en la justicia, confías en la justicia, si confías en la toma de decisiones mediante este proceso, debes confiar en el proceso. Los procesos son aburridones, la verdad, la cosa no nos gusta, no, es, no tiene glamour, no es atractivo, no es sexy, ¿no? Que dicen, bueno, pero eso el, el que no sea sexy, el que tengas un proceso a la hora de tomar decisiones, y hemos visto un montón de tácticas que tú puedes aplicar, si lo sigues, el, sí, no tiene glamour, no es sexy, pero te va a dar mucha mayor confianza. Y no solo eso, no es algo subjetivo, no es que te vayas a sentir mejor si me haces caso o, o si lees el libro. No se trata de eso, se trata de que vas a tomar mejores decisiones de forma más constatada, de forma más informada, de forma más... Eh, más elegante incluso si quieres y sobre todo no te vas a dejar llevar por los malos por las malas decisiones vas a ver que una vez tomada la decisión vas a seguir dando el seguimiento adecuado y todo eso es bueno todo eso es bueno creer confiar en un proceso nos permite siempre asumir mayores riesgos porque cuando no sabes qué va a pasar, eso es un riesgo. Pero cuando tu actitud es me informo previamente, intento tomar la mejor decisión, miro todos los ángulos posibles, miro posibles resultados, actúo en consecuencia, entonces puedes asumir mayores riesgos. ¿Por qué? Porque lo haces de manera más estratégica. Tienes muchas más tácticas en las que apoyarte para que tu decisión a los ojos de otras personas puede parecer muy arriesgada, pero a tus ojos, como tú tienes un proceso, un sistema en el que confiar, entonces tus decisiones son mucho más seguras y tienes mucha más certeza, mucha más certidumbre. Los mayores, las personas de la tercera edad, siempre se les pregunta qué es lo que más lamentan. Y lo que más lamentan en la vida no son las decisiones que tomaron, sino las decisiones que no tomaron que eso no suceda contigo y que tomes las mejores decisiones siempre y que no te quedes con ganas de tomar decisiones que debiste haber tomado pero no te atreviste a tomar. En definitiva, decídete. Y hasta aquí llegamos con el resumen de este libro Decídete de Dan y Chip Heath, eh, libro del año 2013, Decisive, se llama en el original Decídete en la versión traducida. Te recomiendo siempre, si tienes la oportunidad de leerlo en inglés, si te sale leerlo en inglés, te lo recomiendo muchísimo en inglés. Las traducciones a veces son demasiado eh, explícitas y no dan toda la... no traducen todo lo que deberían. Entonces, no es que los odie los traductores para nada, pero yo creo que las versiones en original siempre son mejores y en el caso de este libro te las recomiendo muchísimo así, así puedes. En todo caso, Existe Versión en Español es un gran libro que te recomiendo mucho sobre un tema que no se toca tanto, pero que necesitas dominar. Toma de decisiones correcta es toma de decisiones que te permite asumir riesgos, tomar mejores decisiones y sobre todo tener más y mejores resultados. Con esto llegamos al final del resumen. Como te decía, espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tienes en las notas del programa toda la información adicional sobre el libro, sobre el autor, eh, sobre dónde comprarlo. Lo puedes comprar en Amazon. Te lo aconsejo si lo compras en Amazon porque te gusta mucho, te, te, te motiva la idea. Oye, pues hazlo a través de mi enlace porque también nos ayuda un poquillo. No, no, no es que nos ayude mucho. La verdad te soy honesto, no me genera casi nada de dinero. Pero bueno, me hace ilusión también ver que la gente va comprando libros como que me hace caso. ¿no? Y entonces eso también me da más alegría que dinero, la verdad, te soy honesto. Pero en definitiva, algo que sí me ayuda y muchísimo más, y me da muchísima más alegría, es que, primero, si tienes un iPhone, ve directamente a tu aplicación de podcast y puntúa con cinco estrellas si crees que este podcast te está ayudando, te está sirviendo como una herramienta de crecimiento personal y profesional, ¿de acuerdo? Si no tienes, eh, si no tienes ahora si un iPhone y tienes un Android o cualquier otra cosa también me ayuda que te suscribas a cualquier aplicación que estés utilizando, que te suscribas para que así no te pierdas ningún episodio y si tienes la posibilidad de dejarme comentarios me los dejes también, me dejes puntuaciones porque eso ayuda a otras personas a conocer este programa y eso nos ayuda indirectamente ¿por qué? porque tú estás ayudando a otras personas eso también me ayuda porque aumenta mi audiencia todo eso, nos ayudamos, es el win-win favorito, ¿no? de todos, bueno eso sí me ayuda mucho más, ¿de acuerdo? entonces déjame puntuaciones, déjame estrellitas en iTunes si puedes, si no tienes iTunes y si te quieres instalar y quieres perder 5 minutos te instalas iTunes en tu ordenador en tu computadora y en iTunes buscas libros para emprendedores, si lo botas también, también me sirve. Y por último quien no se quiere despedir soy yo te recuerdo que tengo un segundo podcast que se llama Mentor 360 que lo estamos rompiendo que es, la, vamos, es, es increíble lo que estamos consiguiendo, es un podcast diario de lunes a viernes que si no estás escuchando te estás perdiendo una de valor que ni te quiero estar todos los días, de lunes a viernes, tenemos a un mentor con nosotros en las áreas en las que tú tienes que crecer personal y profesionalmente: marketing, ventas, comunicación, eh, motivación, liderazgo, todo, absolutamente todo lo que necesitas, lo tratamos diariamente. De lunes a viernes, mentor 360, se llama el bicho. Recuerda que también lo puedes escuchar desde Android, poniéndolo como alarma. Para despertarte todas las mañanas, puedes ir a Android y poner una alarma y decir: Quiero despertarme con noticias. Buscas ahí en noticias mentor360 o mentor365 porque todavía sale con el logo antiguo, los buscas ahí, te lo programas y oye Mano de santo, ¿eh? te despiertas con alegría, te despiertas con ideas, te despiertas con ganas, te despiertas con una semilla plantada que te va a ayudar a crecimiento personal y profesional. Ya depende de ti ponerla en práctica o no, pero vamos, que te despiertas ya con toda la energía y con un montón de ideas nuevas, frescas, en todas esas áreas que puedes mejorar. ¿Te ha parecido bien la venta? Bueno, pues esta es la idea. Promocionar Mentor 360, porque estamos esforzándonos un montón, un montón de gente por hacer el mejor podcast en español y a fe mía que lo estamos consiguiendo por lo menos desde mi punto de vista, y eso sí, es un sesgo, <ríe> eso es un sesgo de que en la toma de decisiones que estoy decidiendo que mi podcast es el mejor, si sí, es cierto, ¿no? Es un sesgo de confirmación eso bueno, lo dejamos aquí, entonces, bueno, es un gran podcast, te lo recomiendo mucho ahora sí, que no se despides porque no quiere yo me despido, hasta la próxima semana recibe un abrazo muy grande, muy muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores ¡Hasta luego!